0: Bem-vindos ao Trabuco Show. Muito boa noite, amigos. Boa noite. É, estamos ao vivo. Eu sou o Thiago Trabuco e hoje trataremos do insólito. Hoje com, uma, com algumas participações ilustres. Então eu quero já começar trazendo o nosso quadro de participantes. Já apresentando ele, sempre ele, nosso caríssimo pensador louco.
1: Opa, sempre um prazer estar aqui para falar de experiência de quase morte eu que nem sei ao certo se estou vivo até hoje.
0: <risos> Quem sabe, né? Quem sabe. <risos> Exatamente. Diretamente da Bolívia estreando na Podosfera, seu primeiro podcast, o primeiro a gente nunca esquece. Caborges, minha querida cá.
2: Hello, boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. É, realmente Seja não esquecerei
2: né? Eu esquecerei, né? A Tieti que acendeu ao, ao cargo
0: a que assumiu o cargo. Muito bem. O... Temos também nossa caríssima Lady Sif, que já esteve por aqui, lá do Queda do Véu. Dê seu oi, Lady Sif.
3: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É... Quanto à morte, eu já fui rejeitada duas vezes. Boa noite.
0: Boa noite. Muito bom.
4: E antes de Estou começar, mas é com respeito.
0: <risos> Exatamente. Oh, e ali no quadro também tem eu, né, que sou eu. É, não muda muita coisa. Essa força
1: da natureza. <risos>
0: Antes de começarmos, alguns secados básicos. O Tabuco Show faz parte da iniciativa Podosfera Antifascista. E nesse mundo cruel que a gente vive hoje, maluco, esquisito demais... É muito importante se alinhar com quem gosta desse tema. É, relembrando que nem todos os participantes que já passaram pelo programa fazem parte ou concordam com essa política, mas essa é uma política minha que eu acredito. Então, eu sou dono do programa, então sim, Podossfera Antifascista. Acessem lá e conheçam os outros programas que também fazem parte dessa iniciativa. É, sempre bom lembrar nossas redes sociais. Show, é, Twitter, Instagram, Facebook. É, no, no YouTube tá quase Galera, dá um subscribe aí quem tiver Já dá um like aí, ajuda pra caralho isso Ajuda a localização do, WhatsApp, localização do YouTube e tudo mais é, Próximo recado básico é, A gente tem um grupo no WhatsApp Onde os ouvintes participam Chega lá, não precisa pagar pra participar Não precisa fazer nada, só clica lá é, Se você tá na live aí E quer chegar Tem um QR Code na tela aí é só escanear esse QR Code você já cai dentro do grupo ou então digita aí no seu navegador bit.ly barra Trabuco Zap. É, você já vai ser bem recepcionado lá. Inclusive a pauta de hoje surgiu lá do grupo, cara. Então é muito legal ter a participação dos ouvintes ali, pessoal que curte mesmo, para a gente estar tá trocando ideia e falando mais sobre o assunto. E o último recado, o crasso PicPay. Sim, eu estou pedindo dinheiro. O Trabuco Show tem muitos custos. É, nós temos live, eu estava enumerando recentemente os, os custos de, de podcast. E é claro que existem modelos, mais modelos de fazer podcast. Mas os meus custos são ferramenta de stream, já que a gente está fazendo ao vivo. Nós temos o, curso, o custo do site, o custo da hospedagem do podcast. E aí a gente tem manutenção de site, manutenção de rede social, criação de pauta, criação de vinheta, vinheta de áudio, edição de áudio, então são vários custos. É interessante que, para mim, que você possa contribuir com o projeto. Então picpay.me barra Trabuco Show, é, plano recorrente de assinatura a partir de 2,50. 2,50 não é nada, hoje em dia você é nem um pão francês, você compra com 2,50. Então ajuda muito o programa. É, bora lá então tocar outra vinheta e começar o programa? Sim, senhor, senhor Alô você que tá acompanhando aí o Trabuco Show, tudo certo por aí? Eu sou o Leonossete quero fazer um convite muito especial para você Ó só, estamos com um projeto de futebol, podcast de futebol E que se você curte o esporte bretão, eu tenho certeza que você vai curtir Comigo, Yuri Brauli e Thiago Trabuco você acompanha o que te meteu todo domingo a partir das 20 horas ao vivo no YouTube. A gravação do nosso programa repercutindo todos os assuntos do mundo do futebol. E eh, durante a semana, a partir da segunda-feira, nos agregadores de podcast. Em todos os agregadores de podcast. Então, acompanha o nosso programa, assina o nosso vídeo e tenho certeza que você vai gostar. E aí, que te meteu? Muito bom. É, deixa eu abrir minha câmera aqui ver se estabiliza novamente e vamos lá. É, experiências de quase-morte. Tá? É, todo mundo já viu algo relacionado à experiência de quase morte é, A gente tem desde episódios do Tom e Jerry, aquele clássico, né? Quando a alma do Tom sai do corpo e começa a flutuar pelo cenário, só volta depois ali que o, o Jerry dá aquele colapso dele, vai lá e ressuscita o, o Tom e a alma volta pro gato. Ou aquele dito popular, né? Quem nunca caiu de moto e foi o parente visitar e falou assim, ó, oh, no hospital, ó, oh, se vê a luz, corre dela, né? Então é um negócio hum. muito enraizado na nossa cultura. Só que com a evolução da ciência médica, principalmente no controle sobre o corpo aí, é, a gente teve vários procedimentos que acabaram mudando esse tipo de tom, esse tipo de cultura que nós temos, né? E trazendo muito mais informação. A gente tem desde a ressuscitação de massagem cardíaca mesmo, até mesmo o desfibrilador, trazendo cada vez mais pessoas do lado distante. Né? Então, cada vez mais relatos sobre histórias e visões, poucos usuais a gente está tendo. E cada vez mais a ciência se intriga com essas visões, porque dito como ciência, é natural que um, um tipo de visão como essa caia no, no vislumbre do, da espiritualidade ou, ou algo similar a isso. E, Cada vez mais é, pesquisadores do, desses campos, estão do, do campo científico relacionado à medicina, estão se dedicando a esse tipo de questões. Talvez ou para moral abalada e falou assim, esse cético do caralho, não vou deixar esses caras fazer isso não. É, ou então, simplesmente por tentar buscar novas coisas. É, eu vou começar falando aqui, é, e os senhores, o senhor pensador, a senhora K., é, que está presente, uhum. por gentileza, fiquem à vontade, e agora a senhora, Lady Sif, novamente, <risos> presente de volta. Tá escutando, Sif?
3: Tô, tô sim, ouvindo direitinho.
0: Muito bom. Então, como o próprio nome indica, né? EQM, experiências de quase-morde, é, são aquelas que o indivíduo ele retorna de um período onde ele passou por uma experiência, onde seu corpo entrou num processo... <risos> que pode ser considerado morto por alguns instantes ou alguns minutos, né? É, em geral, o, as EQMs... Eu vou tratar de EQM que fica muito mais fácil que eu ficar falando experiência de experiência quase-morte. É muito mais fácil reduzir para uma sigla, né? É, são relacionadas a paradas cardíacas ou falta de sinal, sinais de atividade cerebral. É, o coração, para quem não sabe, para quem faltou a terceira série, né? O coração é o órgão responsável por emitir sangue para as nossas células. E caso ele pare de bombear ó, esse sangue, a gente pode permanecer vivo por incríveis quatro a seis minutos. Eu, eu fiquei assustado quando eu vi isso na pauta. Quando eu, quando eu tava montando
1: a pauta. E, isso leva o lance da guilhotina a um novo patamar, né? Tipo, Com assim, certeza, pode ser cara.
2: Mas, mas, você... mas o, o lance da guilhotina acontece da seguinte forma. Ele vai cortar o tronco neural o resto do corpo. Porque a gente tem pares de nervos faciais e pares de nervos corporais. Então você é corta no resto do corpo, o cérebro automaticamente deixa de sentir o resto do corpo e a inervação do coração automaticamente também.
0: Isso quer dizer que a pessoa morre feliz.
2: É, ela morre meio que <risos> né? né?
1: Sim. Porque é, já parou é.
2: de inervar tudo, já parou de comandar tudo.
1: Tá ah, vendo? É isso que sei. eu falo, cara. É nisso que dá a gente ter uma CSI da vida e morte presente aqui. Tirou toda a graça da parada. Eu estava de ser decapitado um dia e mandar uma piscada pra galera depois com a cabeça rolando no chão, igual filme. agora Nossa, não tem Mas mais. você Todo pode fazer joga, isso né?
2: antes de ser decapitado.
1: É, Deixa a piscadinha é ali e
2: já prepara a pose igual selfie. Aquelas selfies de 10 segundos que uh. você bota o celular e prepara pra disparar.
0: É. Para é quem sucesso. não sabe, a Ká foi convidada hoje, não só porque ela é uma amiga nossa, porque ela está sempre presente nos programas, seja comentando, compartilhando, ou até no próprio grupo do WhatsApp, e até em outros programas, né, Ká? É... Uhum. A Ká, ela é uma, uma futura, futura doutora é, do, dos médicos, médicos cubanos, né, Ká? É,
2: <risos> a, quase uma é, cubana.
0: Quase uma cubana. A Ká tá, tá... Você quer falar um pouco o que você está fazendo, onde você está? Só para o público, para quem não te conhece. Um Eu estou
2: terminando os processos de documento para retornar ao Brasil.
0: Mas você fazer não tá a em fazer a famigerada
2: né? e prova da convalidação de diploma para poder exercer a profissão.
0: Muito bem. Você está na Bolívia, né? Aham. Uhum. Muito bom. E como a gente estava falando do coração e a gente acabou entrando falando no cérebro, só para a gente finalizar, né? então, nossas células cerebrais nesse processo quando o coração para nesses 4 a 6 minutos, é, elas começam a morrer. E se o cérebro ele ficar inativo por cerca de 10 minutos sem receber sangue, ele né, não inativo, é inativo, suas células param de funcionar e aí sim ele fica inativo e a pessoa é tida como morta. E como, obviamente, é cientificamente inadmissível que qualquer morto tenha algum tipo de experiência, afinal o filho da puta está morto, é, essas ocorrências acabaram ganhando esse nome de EQM, né, experiências de quase morte. E elas foram batizadas pelo médico americano Raymond Mood Jr., que é o Near Death Experiences. E ele foi o pioneiro nesse assunto de estudos e, e relatos e pesquisar a fundo. E existem cada vez mais relatos, como eu disse, de pessoas que passam por esse tipo de experiência e cada vez histórias mais fantásticas. E realmente é um desafio de qualquer tipo de lógica para a gente poder explicar isso. Porém, a ciência tem alguns fatos e algumas ocorrências que ela está conseguindo buscar isso. Tem um médico, o Dr. Bruce Grayson, ele é psiquiatra da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e ele é um dos caras mais mais pica das galáxias no assunto. E ele elaborou uma escala que tem 16 ocorrências mais comuns em quem tem esse tipo de experiência. E essas essa escala ela tem conceitos de 0, 1 a 2. E aí ele criou um dos critérios que hoje é um dos mais utilizados para definir se o indivíduo ele teve ou não uma EQM. E para ser considerado meio que IME legítima, ela tem que somar de 7 a 32. 7 em 32 pontos. É basicamente um grande teste da contigo. E a CIF está tudo bem aí? Eu fiquei vendo um celular passando aí. Eu pedi silêncio para o meu pai. Ah, entendi.
1: É volta de
2: um
1: pautas anteriores. Ela, ela acabou, acabou de ameaçar o pai com uma experiência de quase morte. A verdade é essa.
0: Pai, eu tô com o trabuco aqui, hein? Fica quieto aí. <risos> e e o que eu, uma das coisas que mais me deixou impressionado, assim, é que quanto quanto mais é possível se colher relatos, mais a gente tem documentações hoje em dia, é, uma a cada dez pessoas já teve esse tipo de sensação associada à experiência de quase-morte. É nós É nós E essa informação ela vem direto de um estudo divulgado no 5º Congresso Europeu da Academia de Neurologia que ocorreu no fim de 2019 em Oslo, na Noruega, ou Oslo, eu gosto de falar Oslo. Esse, esse estudo, ele teve a participação de simplesmente 35 países. O, na ocorrência deles, eles fizeram um, um crowdsourcing, né, que é um, fizeram um grande GoForms ali, publicaram, é, e tiveram 1.034 voluntários preenchendo as perguntas dele deles, né? Desses 1.034 voluntários, é, foi aplica aplicada a escala de Grayson, que nó, nós conversamos ali, e desses, é, 289 pessoas se enquadravam na escala Grayson, sendo que 106 atingiram um valor de 7 na escala, indicando-se uma resposta positiva e coerente com a sensação de quase-morte. É, e ainda 55% das pessoas entenderam essas sensações como algo que colocava a vida delas em risco e 45%... Afirmaram que não viram um risco de morte em nenhum momento desse. Uh, além disso, a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ela realizou um estudo para desvendar o que de fato acontece com o cérebro humano, né? Quando uma pessoa, por algum momento, morre, né? O que a gente estava tá falando, esse período de até ressuscitação e depois se torna, graças aos os procedimentos, né? Esse estudo ele foi conduzido pela doutora, aí vem falhar muito a pronúncia do nome dela, que é Dimo, Burgin, Dimo Burgini, Bur Burgin, eu realmente não, não vou saber. Ela é especialista em neurociência e ela chegou à conclusão que, ao contrário do que a maioria pensa, o cérebro, ele, quando o indivíduo morre, ele não se torna inativo e vai fechando, né? ele, ele é o contrário, ele vai cada vez mais se expandindo e a pessoa tem um, um sentido de consciência alterada, né? uma consciência elevada. É... outra Trabuco, rapidinho, Pode falar. desculpa te
1: interromper aqui o nosso brother Luciano Dias lá de, lá de Curitiba tá, tá relembrando a gente aqui do filme Linha Mortal Flatliners hum. do Michael Schum do, do Schumacher com a Julia Roberts e o Kiefer Sutherland, que eles faziam experiências com isso, né, em à Morte para ver como é que era a cognição pós morta e tal era muito legal, valeu pela lembrança, Luciano
0: Sim, a hora que você falou do, do nome do filme, eu não lembrei, a hora que você falou da, da Julia Roberts, eu não lembrei, mas a hora que você falou do Keith Sander, um puta ator, eu falei assim, puto ator, <risos> sim, Claro! <confirmei. risos> <risos> <Expanduamente>. Julia Roberts. <risos> Exato. E esses experimentos, só para frisar aí, do, da doutora Dimo Burdingin, Bur eles não foram realizados em seres humanos por motivos óbvios, né? Senão a gente já tá falando lá do, do cast de experimentos nazistas, né? É, ela utilizou ratos de laboratório, ratos morimbundos ali, e ficou medindo os níveis cerebrais dele, os níveis das ondas, até o rato vinha falecer e ter a sua a morte detectada. O que, que vocês acham disso, povo?
2: Bom, penso eu, porque, por exemplo, em outras diversas situações, a pessoa também pode ter alucinações. Uhum. O principal que o corpo faz, o corpo da gente é muito inteligente, ele poupa oxigênio e nutrientes para os órgãos chaves, ou seja, ele vai parando de funcionar, tipo a quarentena, só os Sim. serviços essenciais.
1: Sim. Ele vai então, desligando ele até pode... o sistema nervoso autônomo, é isso, e mas, ele mas vai desligando
2: é, de menor necessidade para o de maior necessidade.
1: Sim, Aí o rim já para de funcionar: poupar
2: água, é, água e sais. Aí vai, terminando, vai pagando, apagando aos poucos, entendeu? Para poupar mais oxigênio e nutriente para o cérebro, porque ele é o órgão principal do corpo. Entendi. Igual em casos de hemorragia, hemorragia grave, porque são quatro graus de hemorragia. A da partir do grau 2 ao 3, a pessoa já começa a ficar ansiosa, ter alucinações e ficar letárgica. Caralho. Sim, <risos> é, um, é um dos sinais. Aí, aí, quando a pressão começa a baixar, o rim dá, dá um revestrez ele ativa uma cascata de hormônio para poupar mais água, para ter como circular as células que ainda têm o oxigênio e os nutrientes para continuar alimentando o cérebro entendeu
0: entendi Pô, eu, eu tive eu tive já hemorragia interna eu sofri um acidente de moto e eu tive um problema na perna e eu me lembro dentro da viatura do ciat o cara fez tipo, uma punção ali ele enfiou tipo uma agulha lá para tipo sei lá se tira o sangue não, não sei explicar de verdade não,
2: são, Mas... são dois cateteres calibrosos nos dois braços pra te infundir mais volume, para continuar seu sangue bem viscosinho, para ele continuar indo Sim. pro cérebro, pra ele continuar subindo.
0: É, eu lembro de, de ter tido um choque de adrenalina mesmo, algo, algo similar a isso, sabe? É, isso. Talvez tenha sido mais, primeiros... mais grave do que eu imagino, pensando agora... <risos>
2: os primeiros sinais são sempre a a vista da hipotensão é a vasoconstrição para os vasos ficarem menores é tipo um cano de PVC que está grande está dilatado aí vê, tô perdendo volume vou ficar menor vou contrair aqui para diminuir o espaço para também aumentar a como se fosse a propulsão
0: sim
1: caraca meu. o você é falar algo professor? Não, tô, tô, já que está todo mundo é, compartilhando aí. Na... Pode falar, professor, depois eu falo. Ah, tá. que eu tive uma experiência de quase-morte nos anos 90. Não, é, segura
0: ela uma... aí, segura ela aí. Ah, tá, a gente, okay. já, só um pouquinho e já, já fala dela. Não foge
1: experiência, de experiência. Não foge, não foge.
0: Cif
3: para ilustrar o que é uma experiência de quase-morte e como... Uh, o cérebro é inteligente e para que não fique um trauma muito profundo na gente, tem o um clipe muito recente da Lady Gaga que se chama 911. Ela, ela sofre um acidente acontecem várias coisas durante o clipe e quando ela acorda quando o médico termina a ressuscitação que consegue ela trazer de volta ela acorda a alucinação vai embora e ela faz algumas perguntas para o médico e o clipe termina é uma é a forma mais simples e mais é, que mais ilustra bem o que é uma experiência de quase-morte eu recomendo a todos que procurem
0: depois eu realmente não não conhecia não sabia da história. Se soubesse, já tava passando o clipe aqui no fundo. Mais uma vinheta e a gente vai falar mais um pouco de, dessas experiências aqui. Vamos lá.
1: Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu?
4: Paga tua. Apaga
1: Bilu diz que quer dar um recado.
0: Posso a mensagem para a Terra, Bilu?
4: Apenas que escutem o trabuco show.
3: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância apertada não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Bilu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
0: É, nós temos dentro de experiências de quase morte é, a grande. Acho que a grande bizarrice delas é que a, as histórias elas são muito parecidas, muito próximas. E tem alguns tópicos que são são possíveis detectar. Até por isso existe a escala de Grayson, né, de, de trazer essas semelhanças. É, eu listei aqui algumas delas. E antes de listar, eu queria agora que o pensador falasse sobre a experiência dele para a gente ver se tem alguma alguma das coisas que acontece.
1: Ah, então okay. Se você puder não...
0: contar o que aconteceu, pensador.
1: Não sabia o que ligaram os holofotes em mim. O, só, e isso corta depois, no, quando for sair no feed, a tua câmera tá desligada, eu não sei porquê, tá? Só, pra, só pra A minha? É.
0: Tá ligado agora. Agora eu vou.
1: Agora eu vou. <risos> é, foi em 96, eu sofri, eu sofri um acidente meio brabo de, de carro, o carro capotou, eu fui cuspido no carro e aterrisei de cabeça na calçada, ou seja, eu sou... Eu tenho a caixa craniana meia avantajada, mas não foi o suficiente, ela não é de adamantium. E, basicamente, eu quebrei a cabeça em cinco lugares, eu perdi 3% do cérebro e eu, teoricamente, sofri uma experiência de quase É o que me contam, porque eu não estava presente. Vai por mim, eu estava em outro lugar quando aconteceu. É, eu fui carregado para o hospital, eu fui reanimado, depois disso eu entrei em coma e fiquei três semanas em coma e... A partir, eu tenho lembrança, tipo, dias antes do acidente acontecer e depois que eu acordei, algum tempo depois que eu acordei, para cá. Mas a, a única sensação que eu tive, supondo que havia sensação, embora eu não tivesse noção do que estava acontecendo à minha volta, é que eu estava num lugar profundo e totalmente escuro. É, eu não tinha noção de profundidade ou perspectiva, o chão, a luz, era simplesmente o breu e eu estava lá. Deveria, eu suponho, haver algum tipo de, de fonte de luz que eu não pudesse identificar porque eu conseguia ver o meu corpo, mas apenas isso. E não importa para onde eu corresse ou quanto eu corresse ou quanto eu berrasse tudo mais, não houve resposta e eu fiquei assim por algum tempo sem sentir cansaço ou fome ou sede ou o que quer que supostamente me afligisse na, naquela situação até o momento em que simplesmente... Eu, eu nem senti. Novamente, desliguei e eu já acordei no hospital. E aí, os médicos me disseram que eu tinha perdido 3% do cérebro. Eu, passei por um... eu tive que ser reanimado. Eu fiquei um tempo uhum. com o cérebro desligado e tal. E foi. Deve ter sido interessante. Como eu disse, eu não estava presente na hora.
0: <risos> é, você. Você já contou para mim essa história. É, eu não sei se você já contou em podcast. Mas eu gostaria que você contasse como você foi acordado do seu coma se possível.
1: é o que você não é lembra questão... quando você acordou?
0: Não... <risos> tem estado rádio aí, o um negócio.
1: É, não, são, são, tem, várias, tem várias coisas, toda uma mitologia sobre eu ter acordado do coma. Primeiro é que assim, é, eu estava no Hospital dos Servidores, no Rio de Janeiro, ali perto de, de, de Botafogo. Não, eu fui transferido, eu estava no Hospital dos Servidores, eu fui transferido para uma clínica em Botafogo, quando eu supostamente saí da UTI, e quando uhum. eu me vi acordado, eu já estava num, num quarto compartilhado. A primeira coisa é, é que é como eu acordei. Isso aí eu não estava presente, me disseram isso, eu não tenho qualquer lembrança disso, mas que em determinado ponto, lá pelas duas, três horas da manhã, que eu simplesmente levantei da cama, arranquei o tubinho de soro que quer que fosse do meu braço, com aquela, aquela bata de hospital, manja, aquele vestidinho Sim. com a bunda de fora, e saí andando Acho pelo que... hospital... Passei pela recepção, falei tchau e fui pra rua e que os seguranças do hospital, que é, é, rolava uma emergência, não sei o que, os seguranças foram me pegar quase na frente do portão do cemitério de São João Batista. E to, tudo que eu posso é, agradecer por isso é que naquela época não tinha smartphone que com certeza teria um gordo seminu andando pelo cemitério de noite. Isso seria um meme interminável. A, 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 o segundo fato marcante é que eu fui colocado num quarto dividido, do meu lado tinha um velho. Sabe aqueles velho que você olha, você não tem outra forma de definir, o cara é velho. E Sim. ele estava na cama do, do lado da minha, eu tinha meio que um andaime me segurando minha cabeça em lugar, ou coisa assim. E a senhora velho ou seja, a esposa do cara, trouxe um radinho, a velho. toca fita pra ele, a senhora velho Eu não lembro o nome dele. Trouxe um radinho. A senhora <risos> trouxe um radinho velho. pra ele... Com uma fita dos melhores sucessos de Roberto Carlos. Mas, por algum motivo satânico na vida, aquele senhor endemoniado do inferno, que eu espero que hoje em dia esteja morto, enterrado, só escutava caminhoneiro. 20, 30, 40 vezes por dia ele volta, voltava, ia, voltava. E até hoje, se eu não tenho nenhuma música na cabeça, eu fecho os olhos, a única coisa que vem na minha cabeça é. Todo dia, quando eu pego a estrada... É, isso é a maldição do inferno. É horrível. Tô horrível com respeito. É, horrível Pensador, com respeito.
3: confessa pra nós. Tu só acordou pra dar um tapa na porra do rádio.
1: Olha, eu queria muito dar um tapa no velho, cara. Eu ia fazer que nem o Coringa com a mãe dele no filme. Eu ia socar o travesseiro pela goela dentro do velho até ele parar de se mexer.
0: Que isso? que é isso? Ele já era velho, já, já era só ele rolar, mas não. <risos> <risos> é, o... Vamos, vamos... Eu, eu fechei a câmera que deu umas travadas aqui de novo, vamos ver se estabiliza, a rede tá foda, gente, se, se, eu, se, eu, se eu conhecesse alguém que trabalha com computador para poder me ajudar, alguém que trabalha com TI, essas coisas, seria interessante. É... Então eu vou, vou listar aqui algumas das principais experiências que, que são relatadas, tá? É, claro que isso é um completo apunhado de coisas. A primeira dela, a primeira delas assim é a sensação de paz. É, as pessoas dizem que tem um total desprendimento de todo tudo que está acontecendo e uma falta de noção de espaço e tempo. Talvez isso venha a calhar com o que o pensador disse, né? O, o desprendimento do corpo físico, né, a capacidade de flutuar em volta, ver o que se passa em todo o ambiente, ver, ver médico trabalhando à sua volta, viajar para lugares e até outros planetas, galáxias. O famoso túnel de luz existe muito, que são comuns os relatos de pessoas que passam por uma viagem por um túnel de luz gigante, assim, e diz que elas são atraídas, elas se sentem puxadas para esse esse tipo de de túnel de luz, né, é, e existe daí, a, dentro desse túnel existe a passagem, né, tem, muitos, muitas pessoas dizem que, que elas não conseguem ultrapassar essa passagem de luz, e quando elas passam, é, elas vão para um local paradisíaco, e às vezes tem algum, alguma barreira que elas não conseguem retornar, e é muito legal, que, muito legal não, né, olha, olha que mundo bosta que a gente vive sendo brasileiro, essa pesquisa, uma das pesquisas realizadas pela pela doutora Dimo, qualquer coisa que eu não vou lembrar agora o nome dela, ela, o sobrenome, lá Bir, Bir, sei lá, é, com todo respeito à doutora, ela fez a pesquisa inicialmente com americanos, depois ela expandiu para a Europa, para a América Central, América do Sul, tem ela fez por vários países essa pesquisa. E os americanos relatam que eles saem e vão para um campo verde. Os indivíduos de terceiro mundo, vulgo nós, relatam que vão e caem em um poço. E olha que bizarro, até na morte a gente tá fodido, tá ligado?
2: Até na morte a gente é terceiro mundista.
0: Até, até na morte, cara. Que, que incrível, né? Eles voltam no Trump e a gente que se fode. Né? Agora não, né? Vai, vai Biden, né? E... Existe o famoso arquivo confidencial né, do Faustão, muita gente diz que revê um filme, né, tem uma retrospectiva de toda a vida dele passando, seja em formato de um filme ou algo por transmissão de pensamento, é, mas algo
1: que ele que não entende, pode falar. Quanto, a isso, quanto a isso, e a Ká que me corrija se eu estiver errado, que provavelmente estou, eu já nasci errado a vida, tem um negócio de quando você tá à beira da morte ou algo assim, que uhum. o, o cérebro puxaria mais oxigênio para tentar guarnecer o corpo de mais energia para combater o que quer que seja, e por causa disso a hiperoxigenação no cérebro traria de volta muitas memórias que estavam meio soterradas no fundo, e por isso você conseguiria ver a tua vida passar na tua frente, assim que você teria um, um super acesso de memória, está correto isso, cara?
2: exato é, é meio que o comum do, do sinal de alarme é geralmente ele apagar desligar para economizar energia porque todo nosso corpo funciona na base de energia
0: explica o que é o sinal de alarme
2: o sinal de alerta aconteceu alguma merda você teve algum trauma muito muito forte é, teve ou perda de, de líquido, é, que no caso é o sangue, né? Intravascular, uhum. aí já é um sinal de alerta, tá diminuindo o volume, então não vai chegar é, nem açúcar, nem líquido, nem nutriente, nem sais pra gente, então, vamos aqui entrar em estado de alerta, vamos apagar o corpo para economizar energia, e manter sua função vegetativa. Entra de novo o negócio do somente serviços essenciais.
3: O corpo entra Esse em serviço... stand-by, né? Ele entra. entra.
0: entra. É. Covid-19.
2: O, o mais comum mesmo é o coma. É o coma. E para continuar a recuperação, a recuperação aí. aí... Por exemplo, não teve. Fez, fez, o, fez as tomografias e tudo mais, não teve o tempo adequado para a recuperação, aí se mantém o coma de forma medicamentosa.
1: Entendi. Olha o... só, só um, só um parêntese rapidinho aqui. Claro. Enquanto isso, o pessoal está bombando no chat. Tá, e eu tô vendo, cara. desculpa Benfica... que eu não estou conseguindo avisar os comentários, aqui os últimos programas. O Alan Benfica falou que quando o Trabuco falou sobre a passagem, o que veio na mente dele foi a novela A Viagem. Daí Luciano Dias... Sim, disse, grande era... Alexandre. Eu sou um do Alexandre. Daí o Luciano bom, falou que ele, ele lembrou da música do Roupa Nova e o Matheus Mantuan, olha aí, grande Matheus, aquela Sirigaita Viking, a falou é que ouvir Roupa Nova foi o mais próximo de uma experiência de quase morte a que ele chegou. <risos> é,
2: Começou até alucinações.
1: Hum. <risos> Talvez eu em um ouvindo capivadas
0: Isso pode ter acontecido <risos> Mas eu não respondo por Possível. mim nesses eventos é... Um dos outros relatos que acontecem Uma das outras visualizações que tem é... Eu até coloquei na pauta aqui Que é do Ashtar Sheran né? Porque eu prefiro acreditar que seja ele é, Ou algo Nossa. parecido né Que são relatos de, de pessoas que encontram divindades Seres espirituais tá Ou até mesmo entes queridos Familiares, já falecidos Pessoas, amigas mesmo que, que zelam, zelariam pelo espírito deles. É muito comum esse tipo de encontro com, com seres superiores e de alma bondosa. Sempre dito que são pessoas que, que têm a alma bondosa.
1: Se é... bem que no caso do encontro com a Asta Xeran seria você encontrar com um surfista hippie espacial ou coisa assim. Pô, da hora, não é?
2: <risos> Mas você percebeu que todos os, é, todo, todas as experiências de quase-morte dependem muito do contexto que a pessoa vive? A pessoa vive. Então, do mas, que assim, ela
0: conhece. Vamos lá, o que, que eu acho legal é, é que assim essas experiências elas se refletem ao redor do mundo, tá? Ao redor do, ao redor do globo, do globo plano. É,
2: do globo, do globo da plano. Da nossa grande panquecona.
0: <risos> da nossa grande panquecona e com pessoas de vários tipos de religião. Então, não é quando quando se diz um, um, um ser, uma entidade, não necessariamente quer, quer ser Jesus, ou Maomé, ou qualquer coisa assim.
2: É, é,
4: é, é, sim,
0: é simplesmente algo iluminado mesmo, que eles enxergam. É, e, obviamente, você tende ao espiritualismo nesse tipo de caso, né? E aí você traz para a religião que você conhece, inclusive do, dos links que eu... Que, que vão estar no, no post do programa, na, na, no, no, no site do Trabuco Show, é, nos links da pauta. E, aliás, para quem está no grupo do WhatsApp, até a pauta está lá para você acompanhar a gravação. Para ver que a gente faz o bagulho bem, bem, bem estricto, assim, sabe? bem retinho. E tem muito, muito link de igreja católica, cara. Porque tem muito estudo sobre isso conduzido pela igreja. assim, sabe? Até talvez para... É o que eu disse no começo do programa. Talvez os cientistas façam pra dar tapa na cara. Pá, essa porra não existe. E os espirituosos fazem pra... pô, existe mesmo, sabe? Então... Eu acho legal que são diversas culturas que veem isso. Então, então eu não sei até, até onde vai.
4: De
0: Depende verdade, do aí. contexto
2: no que cada um crê. Meu irmão, na hora do aperto, ateu grita meu Deus.
0: Ah, lógico. Hora do aperto. A hora que a barata voa, filha. A barata voou. Não tem mais... É... Detalhe.
2: A barata mexeu as anteninhas, a gente já tá gritando ai meu Deus, a Maria é cheia de graça e eu não sou nem católica, nunca entrei na igreja católica.
0: É, eu, já, eu já falei várias Mas, vezes. Mas a reza eu sei de aqui aqui em casa a gente tem um acordo. Aqui em casa a gente tem um acordo, minha mulher mata a aranha e eu mato barata. Só que se a barata voa, eu não mato, mano. Eu me tranco no quarto com ela. Tá Entrega é. a casa. Se tem uma aranha que voa, a gente taca fogo na casa, tá ligado? Se muda com as crianças, vai pro <risos> marido, sei lá. É, o, outro, o outro item comum aqui, que é o famoso Guia do Mochileiro das Galáxias, né as pessoas dizem que, que recebem o conhecimento universal, recebem, recebem ensinamentos mesmo sobre benevolência, né que, que todos, todos nós somos uma coisa só, parte de um grande universo, e eu acho muito louca essa questão de todo mundo se conhecer e todos esses relatos se coincidirem, assim, sabe? O maluco lá, um Inuit do Alasca, coincidir com um maluco da Índia, esse tipo de relato. Eu acho muito interessante mesmo. É, vocês é, têm algum tipo uma... de experiência sobre isso? Conhecem algum tipo de caso a, ou algo assim?
3: Ah, eu, posso, eu posso falar dos estudos do oculto. Em várias tradições, é, existe um, um ritual que você vai encontrar... A sua parte mais evoluída, a parte da sua alma que é mais evoluída, o seu guardião, o seu anjo da guarda, que no caso é você mesmo. Essa, pa essa parte só é possível ser acessada com muito conhecimento e preparo através de meditações, de leituras, e uhum. ela pode ser conduzida por pessoas que têm mais experiência, se você estiver dentro de uma religião ou de um grupo que faça estudos, ou com drogas, com bebida, Sim. com álcool, ou outros tipos de, de drogas. Ah, eu já fiz é óbvio e foi bastante interessante porque eu me vi na frente de um portal luminoso o ser que eu encontrei à minha frente era a minha figura com mais ou menos uns 45 50 anos eu me sentei aos seus pés ela me contou coisas que viriam a acontecer na minha vida livros que eu poderia ler coisas que eu poderia fazer para evitar aquilo ou se eu pudesse transformar aquilo em uma coisa boa eu fizesse uhum. ao sair do lugar que eu me achei com o meu guardião é eu atravessei o portal luminoso de novo e quando eu voltei eu fiquei preso numa escuridão por alguns minutos isso completamente lúcida e fui voltando à meditação comum que eu estava. E na última etapa, pronta para adquirir a consciência comum, é, eu voltei a ouvir a música que eu usei para induzir o transe. E voltei ao normal.
0: Sim. Cara, eu, Existem eu outras muito, tradições, muito outras
3: pessoas fazem de Sim. outras formas. E é isso.
0: Sim, Caramba. Eu, eu já passei por, por experiência transcendental, vamos dizer algo assim, né? tanto na parte de, de meditação, acho que a gente até conversou algumas vezes sobre isso, né? é, hum. não sobre o assunto sim. direto, mas sobre até meditação, e também com, com abusos de substâncias, assim, e já algumas sim. coisas esquisitas. sim, sim, é. não vou nem ver um né? a gente conta
1: Peço desculpa para todo mundo, minha internet sofreu uma experiência de quase morte é. aqui, mas voltou. Fica tranquilo.
4: Eu estava
1: falando, na hora que eu caí, do... Genaro Nunes está escrevendo aqui para gente, não sei uhum. se já falaram sobre isso na minha queda, mas ele fala que a experiência que ele passou não foi nada agradável, foi muito agonizante. Que a mente tenta dar um enredo a tudo que acontece do, no, no seu leito. E que ele estava amarrado na cama do hospital e que todas as histórias que ele que ele sentiu, vivia, era com, com ele amarrado mesmo.
0: Cara, eu acho muito doido isso. é Inclusive, o quando a gente formatou essa pauta, foi de um ouvinte que estava lá no grupo do, do programa, ele até pediu para não não ser identificado por motivos óbvios. É, ele me passou no privado uma série de, de textos do que aconteceu, e ele relata algo muito próximo a isso, que ele teve um acidente, ele teve uma, talvez uma concussão, alguma coisa. Ele bateu a cabeça muito forte em alguma circunstância. E ele... disse que ele foi encaminhado para o hospital. Ele já fora de si. Ele falou que... Que contam para ele que ele já estava extremamente violento. Que, que ele tentava fugir. Teve que segurança amarrar ele. Bem próximo a isso, talvez. E... E ele teve que ser anestesiado. E durante esse processo, ele... Teve uma parte de perca motora, alguma coisa, ele fazer terapia e muito medicado sempre. Ele fala que às vezes ele fazia, passava por isso, principalmente no, no pós-coma, vamos dizer assim, no, ou durante, ele não sabe dar exato isso. É, enquanto ele estava dormindo, o pessoal fazia, tipo, o fisioterapeuta no quarto movimentar o corpo dele, sabe? para não... não que chaga, sei lá, alguma coisa assim. E ele fala que ele lembra de tá tipo, nadando no oceano, alguma coisa, sem fim, enquanto ele era movimentado em toda vez que ele passava por esse processo que ele depois foi conversando e vendo era algo que ele sentia e que ele nunca conseguia sair disso e ele nadava nadava chegava até o final às vezes e encontrava uma, uma grande uma grande mureta assim e ele não conseguia eu falava assim cara a mureta era da minha altura e o meu corpo não conseguia passar por ela assim não conseguia colocar as mãos mas não conseguia passar por cima algo me prendia é, e foi por ele que eu fui pesquisando mais coisas, peguei a história dele e fui, fui indo atrás, assim, e acho muito interessante, cara, é muito interessante mesmo. E, assim, é aquela história, né, o que foi, foi dito ali, uma cada dez pessoas tem, então é um relato muito comum a gente vê isso, cara, é, é muito esquisito, todo mundo tem esse tipo de coisa. É, assim, a gente estava falando sobre buscar objetivos científicos, ou até explicações científicas, e para algumas dessas dessas experiências... De fato, existe uma um ponto crucial de explicação. A ciência consegue é, tanto tanto explicar quanto reproduzir esse tipo de ação. Né? O, eu separei dois itens uhum. aqui que acho que são bem bem válidos. É, eu vou pular o primeiro e vou para o segundo, já que a gente começou a falar de algo próximo a isso, que é o abandono do corpo, né a, a experiência dela. E vem muito muito caráter disso. Né? Que é a impressão de abandonar o próprio corpo, né a experiência extracorporal, é, ela ocorre geralmente em situações isoladas como a gente disse, desde o abuso de substâncias aí vai desde a própria meditação durante o sono, aquela famosa paralisia do sono, né, eu conheço cara que falava que dormia e ia visitar a Maringá, ia visitar viajar pela cidade dormindo, assim ou até no momento que ele fazia. porra, cara, eu sonho de vida assim, eu ia, ia ser muito mais produtivo fazendo isso, ia ter muito mais pauta do Trabuco Show <risos> ou até mesmo em grandes momentos de estresse, né, e esse acho que foi o que mais me, me interessou, porque talvez quando você sofre um colapso do seu corpo, naturalmente você vai ter um estresse muito grande, e naturalmente você tende a, a fazer algo próximo a isso. É, tem um neurologista suíço, o Olaf Blank, né, que é o, do, da Frozen, ele é do Hospital Universitário de Genebra, e... Ele relacionou essa experiência de sair do corpo com uma região do cérebro que chama giro angular. É, ele caiu por acaso nessa situação, tá? Ele estava examinando uma paciente dele, que é epilética, no ano de 2002, e a equipe do Olaf ele acabou estimulando eletronicamente o, o giro angular dessa paciente. né? E o, o giro angular, ele fica numa, numa extremidade do lobo parietal. É, que Exato. é o setor responsável pela orientação espacial mesmo, né? É literalmente o que, o que te faz perceber o seu corpo e todo o espaço ao redor. É, tem relatos de pessoas que têm distúrbios nessa região do cérebro que não conseguem nem atravessar a porta, por exemplo. Que não conseguem literalmente fazer nada, cara. É, Imagino que eles são é uma vida bizonha, assim, sabe? É... Exato. Então, o... Já um outro um outro neurocientista, o Andrew Newberg, da Universidade de Pensilvânia dos Estados Unidos, ele colheu uma série de imagens através de tomografia de budistas durante a sua meditação. E nelas a atividade do, do lobo paretal era muito reduzida. E segundo palavras dele, né, abre aspas aqui, o cérebro fica sem escolha, ele sente o que o eu, é infinito e intimamente entrelaçado a todos e a tudo é, o, o Andrew Newberg, ele acabou até lançando um livro é, que é o Why God Won't Go Away né? porque, o, porque que Deus não vai embora né? E o livro ainda não tem no Brasil é, essa entrevista dele saiu na, na super interessante eu pincei esse trecho aqui que eu achei bem legal E ele fala né, que esse seria o gatilho do cérebro para o sentimento fazer parte do do corpo único que engloba todas as coisas e pensamentos presentes em visões místicas e nas nas experiências de quase-morte ele ainda diz que as tomografias mostram que enquanto o lobo parietal dorme né, teoricamente é, uhum. tem uma atividade intensa do, do lobo temporal direito e essa região do cérebro frequenta tempos os, os anais da neurologia da da epilepsia né, do, 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 do do lobo temporal direito e é um distúrbio que provoca de alucinações vividas e induz a religiosidade intensa, como a gente estava falando. Inclusive, existe uma suspeita, através de relatos históricos, que o episódio bíblico de São Paulo, quando ele encontra Jesus e se converte ao cristianismo, tem ocorrido durante um ataque de epilepsia. Tem muita muito história, mas aí eu não quero entrar nesse mérito, assim, sabe? Não, tudo bem. No, nos anos 90,
1: final dos anos 90, se eu não me engano, eu li uma matéria sobre um estudos relativos a isso, sobre o, a entrada voluntária no que se chama do trans em alfa, quando você uhum. consegue ter sonhos estando lúcido dentro deles e podendo interagir ao, teu, ao seu bel prazer. E que teve um, um jagunço indiano que, quando foram perguntar para ele sobre isso, não apenas ele entrava voluntariamente em alfa através de meditação mas ele entrava num estado chamado de teta onde uhum. ele podia passear livremente é, não necessariamente precisando estar dormindo, ele podia passear livremente pelo quarto pelo prédio, por tudo e voltar trazendo informações com o corpo dele presente ali que é um troço, eu não vou lembrar o, o nome dos médicos e uhum. tal, porque faz um puta tempo isso que eu li, mas é impressionante sim.
4: o nome disso
3: é projeção astral
1: ah, não, muito eu não consegui... não é não, projeção astral assim, mas é, é que o cara conseguia fazer isso como assim, um estalo, sabe, como uhum. sim, como sim, abre uma mas cena, é uma projeção astral incrível. Mas, Olha,
2: nem é que engraçado. o bizarro é que quando as pessoas entram em transe através da meditação as ondas no, e no eletroencefalograma, ao invés de diminuir, ficarem mais, como se fala, a pessoa tá ali no estado de tranquilidade total. Ao invés de diminuir, elas aumentam. Uhum.
3: Aqui no chat, Alan Benfica descreveu uma... experiências dele. A mais significativa foi essa. Quando criança, eu me via dormindo na cama e depois eu subia e ficava no telhado da casa, vendo a noite. Depois de um certo tempo, eu voltava. Isso também entra na categoria de projeção astral, não é, é mas,
1: no, mas no caso do Alain, isso é mentira que eu tenho certeza que ele fazia mais. Ele ia na <risos> casa do vizinho espiar a vizinha tomando banho que eu sei. Vagabundo Sim. esse cara, mau caráter Isso é, Esse é ambiente eu... de música, tá, Rogelinho? É. Eu, só eu só queria te... deixar uma boa noite aí Para o nosso doutor Abelardo, José Castanho Neto Que acabou de chegar aí José Castanho Neto, muito bom e, um... e do
2: que o Trabuco falou Que a função da, do lobo parietal diminui Porque o parietal, ele basicamente assim, Uma das funções básicas dele É a motora voluntária e a somatosensitiva. Ou seja, ele vai dormir essa parte do cérebro para economizar energia. Por isso que você vai estar tá ali apagadão. Sim. E essa essa curvinha que ele falou a curvinha angular, porque as curvas do cérebro elas são separadas basicamente para topografia. Essa angular, ela vai ser ramificação da temporal superior e da temporal média. E o a temporal, ele vai ser Metade responsável pela audição, pela linguagem e os padrões da memória da pessoa e também vai pegar um pouco ali da linguagem.
0: Oh, será que isso não seria o falar com anjos assim, talvez?
2: É, porque vai depender muito da experiência do que a pessoa tem de vida, né? Porque se ela não tem é, experiência... É, outro, um quadro muito aberto, muito amplo, ela não vai ter, por exemplo, a mesma experiência que o um monge budista, porque ela desconhece aquilo. Uhum. É, se, se ativa gente... mais esse, é. esse, esse setor angular, vai ativar mais as memórias e ela vai se lembrar do que, daquilo que ela já tem, a experiência daquilo que ela já conhece.
1: Bom, se a gente expandir um pouco essa questão do falar com anjos, a gente pode chegar até no campo da, da suposta... Possessão demoníaca, onde a pessoa fala em outras Sim. línguas e tal, que também poderia ser basicamente um, entre aspas, de descolamento do corpo. Sim.
2: Entre o céu e a terra, eu não duvida de nada.
0: É, Cara, uma minha, coisa que eu lembrei agora. Do, do exorcismo lá de, de Emily Rose, eu não lembro o nome Sim. dela agora. Ela foi. Emily Rose era o nome. Não, mas o nome original dela, não, não é Emily Rose. Eu não sei. É, ela, sim, sim, é, é Emily Rose. Eu não quero tá nem tratando.
2: lembrar por medo de invocar, né?
0: Invocar. É, não, mas o, o tratamento dela <risos> inicialmente foi feito como um problema, um problema neurológico que ela neurológico. tinha. Neurológico. É, ela foi tratada como como epilética e mais uma série de outros problemas, inclusive esquizofrenia e tudo mais. E faz muito sentido. o Eu vou colocar no link do post, eu até até procurei aqui enquanto a gente conversava, eu não achei o, o link do episódio. E até quero confirmar se é do Naruhodo mesmo ou se é de algum outro programa, que eles falam sobre pesquisas sobre indução do sono, essa coisa que o pensador falou do monge budista. E existe uma técnica que é até relativamente simples para se aplicar, para você ter bons sonhos, vamos dizer assim, que é mais ou menos esse não, princípio não, da, da meditação. E eu cheguei a praticar isso e, cara, é realmente muito é muito fácil de, de se induzir a isso, né? É só ser positivo que as coisas vêm, sabe?
1: É o segredo, né? É um clote,
0: é um é né? seja seu próprio
2: o, sono, o né? seja seu próprio o ônibus.
1: Trabuco, cai, sifio. O Garcia Sim. Renato está perguntando se experiências de contato do terceiro grau podem indicar isso também.
0: Cara, contato de terceiro grau, se ele está falando da escala Heineken, eu me nego a, a falar que pode ser. <risos> uh, não, cara, não. Ó, oh, Matheus Mantuan lembrou ele o fala. nome, era Annelise
1: Michel. Annelise, 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 Annelise. Mitchell, exatamente. Mitchell. Annelise, Annelise Mitchell, essa mesmo.
2: Essa noite já vamos acender aqui vamos umas velas, se... já vamos dar umas oradas é, aqui. Vamos para a segunda, Boa, bom, segunda
0: bom. explicação científica, já para trazer uma luz, já que a Cata está acendendo uma vela que é a visão do túnel. né? A visão do túnel ela é um resultado literal da falta de oxigenação no cérebro. né? As células que elas são responsáveis aí pela visão central, elas são muito mais abundantes que as da visão periférica. E por isso que a gente enxerga mal. Só a gente só enxerga o que está ao alcance dos olhos, ali no canto dos olhos. E tem uma psicóloga inglesa, a Susan Blackmore, é... Ela disse que a oxigenação débil pode deflagrar uma atividade anormal das células da visão. e Mais numerosas Sim. na proporção central, é, segundo a pesquisa dela, criaram uma sensação de uma luminosidade intensa que desvanece à medida que as células diminuem. É uma luz no fim do túnel, segundo ela própria. Né? E essa teoria dela ela é baseada em incidentes envolvendo pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos onde eles encaram em seus treinamentos, ou até durante o próprio exercício da pilotagem, ou como se pronunciaria esse, essa profissão, né? uh, uma velocidade brutal de caças ali, e isso acaba reduzindo o fluxo sanguíneo do cérebro dos aviadores, que acabam literalmente apagando. Né? Uh, e aí, nesse ponto, quando eles apagam, eles relatam visões semelhantes do túnel. Né? Eu me lembro de jogar Ace Combat no, no Playstation, assim, na hora que eu tava com o caça, e falava assim, Pull up, pull up. E aí você subia de uma vez e o seu piloto apagava, assim, já no videogame fazia isso. E o apagar do piloto era tipo a tela escurecendo assim e formando um grande túnel, né? E eu acho que quem já teve algum tipo de desmaio na vida, alguma coisa, o por exemplo, eu quando quando eu falei que eu tive aquele problema de hemorragia interna, eu bati de moto. Então eu estava numa velocidade grande e, e sofri uma, uma desaceleração abrupta, assim. É... Provavelmente o
2: rompeu baço rompeu
0: baixo. Não, pior que não. Mas eu, eu me lembro do, do meu apagar. Assim. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho até hoje a lembrança do apagar, de, de cair, e desmaiar e voltar, sabe? Aquele desligo de juntor e volta. Deu, e Deu um reboot. Deu um reboot, já volta no chão assim não fosse, exato, se mesmo. De, você sentiu o corpo assim, o sangue fluindo de volta, assim. Uuuh. Um negócio muito muito louco assim e e sobre essa visão do túnel eu acho que não tem nem muito o que discutir contra contra esses argumentos é, isso se isso algum acontece complemento, pode à vontade isso acontece bastante nas
2: viagens daqui de onde eu moro para La Paz
4: uhum.
2: porque La Paz é mais alto portanto é a pressão atmosférica também né vai variar bastante
1: Fica rareado o ar, né, que você respira, né? Você imagina menos isso. o corpo.
2: Então, quando o pessoal vai de, vai de avião... Primeira coisa que faz em La Paz, ao invés de visitar o aeroporto, sair tranquilo da entrada no hotel, não. Desmaia. E a, a visão da maioria das pessoas é essa. Então, tem um remedinho que faz é, a medula acelerar o trabalho de... De, é, de liberar os glóbulos vermelhos.
1: Você vai Quanto fazer Quanto mais glóbulos
2: vermelhos.
1: Aqui mesmo, é isso? É, eu ia falar é, exatamente tipo isso, isso. <risos> eu ia falar de cocaína. Né?
2: Mas é exatamente <risos> isso. <risos> é, é isso que é a medicação, é a base de coca.
1: Sim.
2: Chama e... de sorotipil, sorotipil a, a, a medicação. Você tem que ficar tomando sete dias. Antes de ir pra lá, ah. pra, pra dar tempo da sua medula produzir mais glóbulo vermelho, pra carregar mais oxigênio, pra você não ter esse bug quando chegar lá.
0: Sim. E é por isso que a gente vê jogador de futebol tendo que tomar oxigênio quando vai jogar Libertadores no meio do, do intervalo do campo, ou para com 15 minutos do primeiro tempo. Porque não isso. pode tomar esse tipo de pílula, cai no doping, assim. Então, é, Exato. é, cruel, com, eu, eu... é cruel com os caras fazerem isso, assim, mas é
4: eu ah, ia falar é que era o contrário
0: os, caras, os bolivianos também que jogam lá né? Hum, pode falar
3: eu ia falar que era o contrário a pessoa dá uma respirada e apaga e dá uma cheirada e acorda
1: isso, exatamente
2: Sim. é mais ou menos é isso
1: ou menos. é um pra apagar, um pra voltar cara. É. Né? que nem serviço de despertador exatamente
0: eu vou tocar mais uma vinheta aqui e a gente vai, vai, vai bater um, um outro papo só um pouquinho, vamos lá tem uma história estranha para compartilhar? Nem uma história estranha suficiente para ser estranho para o Trabuco Entre em contato comigo e vamos contar o seu caos. Para mim, a Vinha tentou na metade, quebrou tudo, depois o edito a hora que fosse sair o podcast. Não, mas
1: aqui, aqui deu certinho. Aqui aqui tá deu certinho. Top. Eu, eu, só, queria, Ai, então tá eu só queria falar, vocês estavam falando sobre eu vou, isso. Eu, vou, eu de... vou
0: fechar minha câmera de novo, que eu acho que deve estar travando tudo de novo. Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo? Sim. Eu, não, eu estou ouvindo bem. É, sou eu que estou pensando. Mesmo, mas Pode é, é o Travu
1: que está ignorando os outros mesmo. <risos> mas a não. gente estava falando desse lance de, de entrar em outros estados de percepção e tal, independente de de como é o nome disso, o método usado para isso e tudo mais. O Carlos Castanheda, aquela pessoa extremamente drogada que fez o trabalho de intercâmbio nos Estados Unidos e gravou é, suas conversas com Dom Juan Brujo na obra que depois virou a erva do diabo, não é dessa, dessa que eu quero falar, mas é, entre os livros da, das experiências <risos> com os índios brujos lá do Novo México, os índios que usavam... É, francamente o peiote como forma de, de atingir outros níveis de consciência e tal, ele tem um livro que eu li, é muito bom, chama Arte do Sonhar no qual ele explora ele, ele mostra passo a passo a receita para você entrar em contato com o subconsciente enquanto lúcido através do uso do peiote e Rezar para mescalito para te trazer os sonhos, à tona e tudo mais. E, cara, é coisa de você despirocar a cabeça, é coisa nível runa, assim.
2: Sim, e aqui Deus no sul é a Ayahuasca, é. né? Que o pessoal usa bastante acho
1: é é. Também conhecido como o Daime, né? Daime aqui que eu quero.
0: Aqui, que <risos> aqui próximo aonde eu moro, tem, um, tem uma, uma comunidade que, que se pratica ali. E você pode ir lá e por um valor módico só de. Da sua alimentação no local, você pode participar da cerimônia, assim. E eu morro de vontade de ir, mas eu morro de medo ao extremo também de participar, sabe? Porque eu sei que o bagulho bate forte na cabeça,
1: assim. Cara, mas teoricamente, sim. Por mas um dia própria, eu irei é... e a gente faz um Trabuco Show sobre isso. Isso, mas por experiência própria, quando você for, você tem um guardião, você tem alguém para te, te guardar, para impedir que você sim, faça sim. uma cagada muito grande durante a tua miração, então não é nada muito... Mas se você for, me avisa que a gente vai junto, que é sempre divertido ver os amigos.
2: Mano, <risos> mano, eu tenho, eu tenho uns medos de descobrir o que vai acontecer mais pra frente, porque vai que dá uma cagada.
0: A minha terapia já tipo, fode a minha tudo, cabeça, já, cara? Imagina essa porra.
2: Tudo que eu já fiz vai pra merda, sabe? Eu falei, não, vou continuar aqui na ilusão, <risos> que ignorância é uma benção. É, ah, isso, com
1: certeza. Sinceramente, como alguém que já usou algumas vezes o ayahuasca, é, na verdade, a experiência ela é muito sinestésica, muito sensorial, é muito mais baseada em você ver sons, em você é, provar cores e tal. É uma, é uma, é uma mistura sensorial, assim, mais sinestésica mesmo. Mas Sim. é interessante, todo mundo deveria fazer uma vez um dia... E depois
0: não, eu também acho. Eu, eu, só, é eu só não sou preparado psicologi psicologicamente para isso. É isso ainda. Somos dois. Eu, pronto, eu também não estou, não. Eu, eu encaro. É. Já,
2: eu já pode, eu já. Eu, eu ir para uma experiência de dessa, eu já vou embalada ali na malinha, já a minha camisa de força, porque de lá, normal eu não saio. Eu, não saio.
4: <risos>
3: eu só posso dizer que não o... é tudo isso, Vamos. não.
4: Beijo.
0: <risos> eu separei aqui eu alguns sou muito relatos trabona, de pessoas... <risos> Não, mano. Acho que todo mundo é, cara. Quando a gente fala do, do seu eu interior, é muito difícil a gente quebrar alguns paradigmas que nós, nós temos contra nós mesmos, assim. É muito mais fácil a gente julgar aquilo como uma tribo de drogado do que encarar alguma realidade que possa ser jogada na cara, assim. Cara. É muito mais difícil. É verdade. E... Por isso que eu prefiro falar que é um bando de chapado. É... é fica mais <risos> então, legal, até. Tá? Eu separei aqui alguns... Com certeza. Eu separei alguns casos de, de relatos de experiências de quase-morte, que são até bem, bem clássicos no, no mundo, no, quando você pesquisa sobre isso. Mas é, são de todos aqueles efeitos e curiosidades que nós temos, que eu, que eu listei ali, eu peguei uma série de, de simplicidades, assim, tipo, eu peguei três casos que tentam abordar tudo isso, né? Todo esse esse mundo. O primeiro deles é sobre o bolso da dentadura, né? que um dos pesquisadores mais conhecidos da atualidade sobre experiências de quase-morte, sobre a é um cardiologista holandês, o Pim Von Lommel. E ele se interessou pelo fenômeno após acabar escutando seus pacientes ali descreverem várias dessas situações. É... O Pim Von Lommel e a equipe dele, ele conduziu um experimento com quase 300 pacientes. 300 pacientes dele, né? Onde ele teve participação ativa, ou a sua equipe teve na, no tratamento cardíaco dessas pessoas. Esse, esse experimento dele foi publicado na revista científica The Lancet, que eu não conhecia até essa publicação, até esse podcast, ou até essa pesquisa minha, não sei se era uma revista muito importante. É sim, e ele conta Bem nessa revista a história... É sim? Então tá bom. Conta a é, e cara, um cara pra caralho a assinatura, anos. viu? É, ah cara, mas é pra médico, né? Médico, médico pode. O, não é tipo a Rádio que chega de graça e fala de serviço social. <risos> o, desculpa, Ká. É, então, na, na publicação da Lancet, ele conta a história de um homem de 44 anos, na época que ele fez o atendimento, ele não revela a identidade do paciente para preservar a identidade, uma série de fatores. Né? Que não, 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 às vezes as pessoas não, não levam bem esse tipo de situação e acabam caindo na chacota e não é legal para quem, quem tem esse procedimento. Então esse paciente, ele chegou, ele deu entrada no hospital ele te, durante o plantão noturno, ele estava em estado cianótico, ele estava com a, a pele já roxa Eita. e su, todas as suas mucosas, ele estava com falta de oxigênio no sangue e ele já estava entrando no estado de coma, que posterior, muito pouco depois, ele entrou nisso. É, e durante o procedimento para intubação dele, né, para oxigenar o paciente, uma das enfermeiras notou que ele usava dentadura. E, obviamente, por motivos óbvios, você tem que tirar a dentadura para enfiar um cano na boca do cidadão. Óbvio. Okay. Esse paciente ficou uma semana nesse estado de coma, respirando para paredes e tudo, até ele poder se recobrar toda a sua consciência, seu estado natural. E assim que ele recobrou, ele foi encaminhado para o setor de enfermaria da cardiologia. É, e lá, ele passando por medicação, todo aquele processo rotineiro, é, ele tava sem assim, a sua dentadura e ele não, não, ninguém sabia onde estava a dentadura dele. Até que então veio uma uma enfermeira para fazer a medicação. Enquanto uma enfermeira tava fazendo a medicação nele, uma outra passou pelo corredor e ele pegou e falou assim: "Olá, olá". E aqui eu vou abrir aspas para a tradução, tradução, trabuco, trabuco translation do, do trecho da Lancel, da lança. É, ele coloca assim: "Ah". Foi essa enfermeira, sabe onde estão minhas dentaduras. Sim, você estava lá quando me trouxeram para o hospital e foi você quem tirou minha dentadura e colocou naquele carrinho com todos aqueles frascos e gavetas da parte de baixo. E segundo ele ainda fala que a enfermeira ficou totalmente chocada e depois eles foram pesquisar e ele realmente lembrava de todos os acontecimentos, desde a entrada dele no hospital uhum. até o, um dado momento do coma que ele estava e, e inclusive o fato dele receber a, a ressuscitação cardiopulmonar. É, e naturalmente seria impossível o cara lembrar disso, né ele tava, o cara tem coma gente. O... Eu até queria que a Cafa explicasse aqui pra, pra gente, o que, gente o que é o estado eu... de como porque muita gente não sabe o que é isso então, pra, o pra estado qual de qual como, é como é o apagamento,
2: consciência.
0: De... Uhum. O apagamento acorda, né? isso, de consciência basicamente é o apagamento não voluntário de consciência
2: mas tipo se isso acontecesse na equipe que eu tivesse meu amigo, é só eu ia só na base do eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus
0: <risos> é, e, cara eu, eu acho essa história muito bizarra assim cara porque eu entendo que talvez na minha concepção tá ele possa ter chegado em um estado no hospital onde a mente dele ainda estava dispersa desperta é, e ele passou por todo esse procedimento inclusive o pró próprio procedimento de ressuscitação tipo, tava baqueando e os caras já foram entubando e fazendo tudo, até que ele apagou Isso. de vez. E, e aí, talvez, nesse meio tempo, ele possa lembrar de alguns acontecimentos e tudo mais. Mas ele lembrar da, da enfermeira tirar a dentadura e colocar no carrinho e empurrar o carrinho... Isso daí é, pô, é muito extremo. Pôr, né? Muito é. extremo. Porque muito tem vezes
2: que chega o, baci, o paciente realmente mais para lá do que para cá, faz todos os protocolos, uhum. é, dá o horário da morte clínica... Mas já houve uhum. relatos de que se tem que fazer os testes neurológicos depois de dar o horário da morte clínica. Sim. Até por,
0: tem que ver dilatação que de, pupi de pupila, de respiração transfusão de órgãos e
1: tudo mais, né? Você tem que. Tá, mas peraí, eu Sim. queria fazer uma, tirar uma dúvida, aproveitando que é Trabuco, que é de longe mais é, duas. informado sobre isso do que eu. E Caboges, que é a nossa doutora e Citi, se souber também.
0: É isso, cara. Não é porque Mas, você tem 3% do cérebro. você se julga demais.
1: <risos> o, pessoal, <risos> o pessoal que é teórico da criogenia, por exemplo, aquela galera de não, vamos congelar e te descongelar depois e tal. Como All é Disney, que a É o Walt Disney, é, Walt Disney Orson Wells e um monte de outra gente por aí. Sim. Como é que essa galera veria a experiência de quase morte? Porque tem algumas experiências de quase morte que, se isso for possível, vão durar pra caralho, né?
2: Teoricamente, oh, a criogenia... Você...
0: Se você se congelou, você está congelado, né?
2: É, a criogenia, <risos> ela funciona lá, basicamente para micro-organismos e tecidos. Ok. Para isso, ela funciona. É tanto que hoje a gente tem banco de esperma, tem banco de óvulo, tudo na, na base da criogenia. E isso se paga aluguel, é mensalidade. Caríssimo. Caríssimo. Sim. Mas quanto a um corpo inteiro, principalmente depois que se é as atividades fisiológicas, é meio não, complicado.
1: Não, eu sei que é complicado, eu mas a teoria isso, da criogenia... Não, 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 todo mundo é muito cético, mas a, hum. a, a própria teoria da cri, criogenia é cética, porque ela supõe que, não sendo possível descongelar o corpo agora, que em algum ponto no futuro longínquo alguém conseguirá. Ou seja... Sim. Não deixa de, de, de ser uma, uma roleta, um, um consórcio que você nunca será contemplado se bobear.
0: Exato. é Eu sempre lembro é. do, do Stallone e do Wesley Snipes. Assim, Para mim é o, o documentário científico Porra. que tem sobre Porra. esse assunto. Simon Sim. Phoenix. Sim.
2: Não, porque você imagina, você criogenizar, está ok. Você vai conseguir é, congelar a pessoa ao mesmo tempo e tudo... Mas pra descongelar, qual é a tecnologia que usa pra descongelar tudo instantaneamente? Não, mano, vai ficar igual um pedaço é, de é, carne, é, demora é, tipo... É, é igual é, o frango, é demora de seis, três, três horas pra... de cabelo e pele cara. de
0: tilápia no cérebro, é. sabe? Coloca pele de tilápia no cérebro é. e liga o secador, mano, vai embora. Vai dar certo. É assim, Joga né? a pessoa num tamborzão
3: de água morna, quente não, morna,
0: é. e Um abraço.
3: <risos>
2: Agora, você imagina, hum, o, o sangue, quando sai do corpo, a menor variação de temperatura, ou ele já coagula, ou tem hemólise, as células do sangue se rompem, a plaqueta entra em ação loucamente, acontece as cascatas. Uhum. Acabou, meu filho, seu sangue não é mais líquido? É. Cara, é a me vira me vira me cara, a pessoa,
3: a a pessoa vira uma mochiba. A pessoa vira uma mochiba.
1: Uma mochila, um de é, eu, só, eu só queria fazer um, um, um xiste rapidinho aqui, porque o Trabuco mencionou no filme do Stallone com, com Wesley Snipes e o Alan Benfica falou aqui que até hoje não sabe usar as três conchas Eu sei <risos>
0: <risos> <risos> o... Não, cara, é o seguinte Tem, eu vou tem fazer historiagem ensinando
3: então. no Google
0: Sim, Sim, tem um monte, cara é bem simples, na verdade. Puta
2: que pariu. O... Continua usando papel. É,
0: prefiro... Continua usando papel, é mais fácil. O... Se, se papel da hemorroide... Uma concha,
2: raspando. <risos> é... o cara, Pelo menos
0: fica lisinho. A gente tem vários casos, vários casos, assim, tipo, cidadão, às vezes você vê lá, tipo, abriu The Sun hoje, um em inglês, você vai ver um caso, assim. É, o morador de Yorkshire ficou oito anos em coma e acordou quando um pombo pousou na janela. Quanto tempo um cara consegue ficar em coma, um, um paciente, se não um Sim. cara necessariamente?
2: Depende do tem tempo que vai levar para se recuperar, às vezes não, nunca, acorda. nunca acorda. Porque não se recupera. Aí ah, mantém é, seu é, estado o, vegetativo. O Schumacher
0: tá lá em coma, dizem. Isso. É. isso. Mas e, e, o, e não volta?
2: Não, porque não foi recuperada talvez, a sinapses talvez... desunidas...
0: Não, mas eu acho que talvez o ponto da criogenia que, que se busca é simplesmente um estado de coma induzido eterno, né?
2: Mas daí o fato da temperatura não seria uma boa coisa para manter o sistema funcionando? Entendi. Você
3: vira um saco de cremosinho, que é do Nordeste de que
0: é congene,
2: e... É. Isso, Sim. exato. Não adianta de nada. Você ainda...
3: vira um saco de cremosinho e não adianta de nada. Sim. E você meta,
0: ainda não quer ser congelada, não, maluco. Não sei, não se galera, congela, mas se... hum.
2: Essa galera que sobe montanha sofre queimadura, perde dedo, perde mão, perde Sim. pé. Você acha mesmo que se congelar vai resolver? Não vai, cara.
1: É, mas até onde eu entendo, e eu não entendo porra nenhuma de ciência... O, a ideologia, a utopia da criogenia seria baseada no zero Kelvin, né que é o, o congelar zero a nível político. celular. Que, isso, zero absoluto. Seria congelar a nível celular, a partir do qual é, seria preservado e depois você, num clique de mágica, poderia descongelar e tal com micro-ondas industrial ou qualquer merda que fosse assim. Olha, micro-ondas
2: industrial, industrial caralho. Pelo, pelo que eu sei... Não sou neuro neurologista, não sou patologista, apenas clínica geral. O Olá. sistema celular, ele é hum. muito diferente do sistema fisiológico. O sistema celular, ele congelado, quando ele voltar, vai continuar funcionando, o Golgi vai continuar, entendeu? Dependendo de algumas células, alguns tipos de células.
0: Sim. Então o Porque sistema outras celular ele tem que ser da Vivo, né? Pra funcionar bem, nesse caso.
2: Exato. É. <risos> tipo,
0: você ele vira o ele, ele não for, for um da boneco Vivo, boneco ele não, não dá não oi, né?
3: Você vou... vira o boneco do Morto Muito Louco, se funcionar, você vira o boneco do Morto Muito Louco, só que com a e cabeça consciente,
4: cara,
0: cara. Eu vou... sem poder
3: falar,
4: sem poder realmente, fazer nada. Eu, não, eu, realmente, velho. eu
0: realmente acho que esse tópico dá uma boa discussão e eu prometo fazer uma pesquisa para ver se eu consigo montar uma pauta não sobre criogenia em específico mas sobre preservação do corpo no pós-morte assim, tem Bom, quem sabe é. colocar em carboneta seja melhor, sabe alguma coisa assim
1: Olha aí. É. Olha aí. Então, isso vamos... foi um sermão suave do Trabuco dizendo não estrague minha pauta
2: <risos>
1: eu tenho uma hora pra a gente tá falando de quase
2: morte, não de morte, caralho
1: exato
0: é, eu vou trazer, tem mais dois casos aqui pra gente poder encerrar é, o próximo dele é o Cético e o Paraíso e obviamente gente, vamos falar cara, não, eu chamei aqui eu sempre falo, chama aqui pra falar, se o papo estiver bom não tem porque cortar o papo é, então no caso do seu Cético e seu Paraíso o, o, eu acho legal que eu faço o caos e dou um, dou um título né? ninguém se importa com essa porra né? só falar hoje, né? <risos> o o grande cético e professor da Harvard ele é notório conhecido por por textos de ceticismo principalmente quando ele era professor é, o seu neurocirurgião doutor eben alexander ele acordou com uma dor de cabeça fora do comum assim fudido assim pá, bagulho, dói muito dói muito dói muito e foi levado para o hospital e ele foi diagnosticado com algo bem simples ele estava com uma meningite bacteriana e, e a Caralho. bactéria tava tão pouquinho, assim, arraizada no corpo dele Que ela tinha entrado no fluxo cérebro-espinhal E a dor que ele sentia era, na verdade, literalmente a bactéria comendo o cérebro dele E desligando o córtex Tipo, o cara tava... Uh, <risos> Eu, tava muito ferrado, muito ferrado Muito ferrado, cara é, Ele ficou exatamente uma semana hein, em coma E totalmente desacreditado por todo, todo o agrupamento médico que cuidava dele, né? E porém, milagrosamente, contrariando todo tipo de estatística, ele voltou à consciência. E segundo o próprio neurocirurgião, eh, na semana que ele ficou em coma, eh, a alma dele ficou pairando acima de nuvens. E ele viu seres transparentes, que ele descreveu sendo algo como entidades superiores que cruzavam o céu ali, voando, ficavam voando em cima do céu, ali perto de onde ele estava. E a impressão que ele tinha é de como se ele já tivesse naquele lugar, se ele conhecesse aquele lugar, né? E sendo que ele não tinha e ele fala que ele não tinha nenhuma nenhum tipo de memória da vida passada que ele tábrei. Ele ficou num bral, um bral bonito assim sabe? É, E aí isso fez com que ele abrisse seus olhos. Ele publicou uma série de livros, principalmente sobre o primeiro foi sobre essa experiência dele e depois ele conduziu várias pesquisas sobre o tema. E até hoje ele é bem. É um dos, no, um dos nomes de grande referência disso, principalmente pela, pelo seu início cético e negando toda essa parte. Até porque ele era neurocirurgião, né? Neto. Ele é ainda neurocirurgião, né? Você não deixa de ser neurocirurgião a não ser que você mate alguém. É, ou se aposente, obviamente. Nem é isso. Nem isso. É, nem isso. <risos> bem, bem frisado, tá Obrigado.
2: Sabe qual o nome disso? Karma. Qual? Karma. É, eu acredito. <risos> Porque é uma piadinha que tem que o neurocirurgião, ele é Deus, né? Ele tem o um poder de transformar Sim. pessoas em vegetais. Então, foi karma.
1: Se eu você acho... votar um certo Mas candidato é só uma brincadeirinha, aí, você um vegetal, assim. É, né, eu acho é uma little joke, boa, é muito...
2: gente. É uma little joke.
0: Sim, eu acho essa piada muito boa, é muito pesada. E é do tipo que eu gosto. <risos> é... Vou estar lá amanhã no Twitter. Cala, Borges! Fala! Que... <risos> é,
2: primeiro, é um cirurgião. Tem pessoas em vegetais,
0: né? Tipo... É, muito bom, muito bom. Uh... E para finalizar, o último relato que nós temos é do grande Lars Grael, né? Para quem não sabe, Lars Grael... É um dos maiores nomes do esporte brasileiro, apesar de considerar que o que ele faz não é esporte, mas, enfim, ele é um dos grandes esportistas brasileiros. Ele é um velejador, ele foi campeão na classe Snipe em 1983, na classe Tornado, ele passou de, participou de quatro Jogos Olímpicos, Los Angeles em 1984, Seul em 1988, Barcelona em 1992 e Atlanta em 96. E ele subiu no pódio duas vezes, sendo medalhista de bronze em 88, ao lado de Clínio de Freitas, e em 96 com Kiko Pericano. E em 2015, ele conquistou, já após o evento que a gente vai falar, ele conquistou o campeonato mundial na classe Star, ao lado do Samuel Gonçalves, a grande promessa do... do da vela brasileira graças ao projeto Grael que incentiva esse tipo de, de pessoas eu eu realmente acho que navegar não é esporte é o bagulho que você faz por hobby porque você é milionário mas tudo bem é... aquela não
2: é, aquela... é preciso
0: é, <risos> é, exato é, no entanto em 1998 o Lars Grael ficou muito famoso ao redor do globo além de ter já a sua fama pelos seus suas conquistas na área do esporte é, para quem não sabe, todos nós aqui temos idade para saber E foi muito impactante na né, mídia é, Em 98 ele sofreu um grave acidente Ele participava de uma regata em Vitória, no Espírito Santo Beijo, Renan E uma lancha acabou invadindo a área que o artista estava E atropelou o barco dele E ele teve a perna direita decepada pela hélice da embarcação Que foi pilotada pelo empresário Carlos Guilherme de Abreu e Lima Vale um cancelamento nesse cara, mano porque na época o... a polícia do Espírito Santo concluiu que fez um laudo ali e falou que, de fato, o Carlos Guilherme estava <risos> totalmente embriagado. E a desculpa dele foi que ele simplesmente não conseguiu ver o barquinho. O barquinho, é... ou seja, ele simplesmente invadiu uma área demarcada por uma competição e o veleiro do Lars era bem pequeno. É... Eu peguei até as estatísticas do... do veleiro, ele é um veleiro da classe Tornado, ele tem mais de 6 metros de comprimento, quase 12 metros de altura, e contando Eita com a área de. Só a área da vela dele dá quase 20 metros quadrados. Ou seja, você vai marcada. E não vê um bagulho do tamanho, sei lá, de um prédio de três andares, pô, você tá de sacanagem, ah, né, bicho? É.
2: E, é, nessa e... hora as lanchas são como os carros e
4: as, as, <risos> as motos como jack features.
0: <risos> é exatamente isso. E.. E, assim, obviamente eu não trouxe esse histórico pra, pra colocar aqui, né? Só quis colocar porque, é assim como os outros, é, tirando o paciente holandês, são pessoas, teoricamente, de, de alto gabarito, né? Ou, pelo menos, de acesso a muito tipo de informação pra poder passar por esse tipo de experiência. Porque o pobre, quando vê Deus, mano, ele tava... eu vi Deus, não, vai tomar no seu cu. Você viu Deus, quando o rico vê o Deus, todo mundo acredita, sabe? É verdade. É... E durante, quando ele teve o acidente, né, até o, o seu quadro de saúde ser estabilizado no hospital, é, o Lars, relata que ele teve uma série de, de experiências que mudaram toda a vida dele. Ele deu uma entrevista para o Fantástico, eu até ia colocar o vídeo aqui para a gente tocar, mas eu fiquei com medo de dar problema no som, então eu acabei tendo a ousadia de transcrever o Fantástico, e para as crianças que não sabem, o Fantástico era um programa muito importante, que passava todos os domingos, num canal muito importante, que é a Globo. Que era a Globo, né? ou é a Globo, sei lá. E... É a Globo, apenas não é, é tão importante. Mas... Apenas não é mais tão importante. Né? É só o terceira maior rede de comunicação do planeta, só uma coisa básica. Assim. É... Ele diz assim, é uma coisa muito de difícil de descrever, Eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Tive uma morte momentânea e me senti mais leve, com menos dor. Senti muita paz e também me vi levantando do meu corpo. Voltei à vida, mas tive uma segunda parada e me senti saindo do meu corpo novamente. Era uma sensação menos nítida. Acho que estava partindo mesmo. Foi coisa de segundos, mas parece que o tempo ficou parado. Hoje vejo a vida por uma outra ótica. Meus valores mudaram e aprecio as coisas mais simples, de um gole d'água... A um beijo de cada um de minha família. Tudo, tudo mudou. E de fato mudou tanto que ele montou o projeto Grael e ele ajuda muito, cara. O cara ajuda muito pessoas carentes através do esporte e eu acho isso fantástico, assim, poderoso. Eu acho que tem que, tem que bater palma. Por mais que eu não acho que o esporte dele seja um esporte válido, ele já dá tá todo o barquinho pra galera e tudo mais. Até
2: Ele aí, saiu de um campeão, campeão de, de velejamento, de velejamento,
0: velejamento para ser o campeão nas good Exato, cara. E ainda continua sendo campeão. O filho da puta foi campeão em 2005, mundial, cara, de velejamento sem Olha uma aí. perna. Então, eu acho que essas três histórias pegam de tudo. Desde o cara sabendo o que estava acontecendo em volta dele, o neurocirurgião vendo... Vendo qualquer espécie de Deus ou qualquer coisa, e aí vai muito do que a Ká falou e muito bem frisado, que cada um vê o que acredita, ele não acreditava em porra nenhuma, então ele viu um monte de cara transparente que não significava nada pra ele, é, mas o ceticismo dele não, não permitiu que ele ignorasse, talvez o lado científico não permitiu que ele ignorasse essa experiência. E a questão do Ars Grael de sentir a paz e sentir algo mudando na vida, cara, e é muito comum, todo mundo que volta desse tipo de experiência tem essa relação, tem muito muito dessa relação de voltar, talvez pela gratidão de ter voltado à vida, identificar que morreu por um instante e voltar. Então eu acho que essas três são bem simbólicas aí. Vocês têm algo a comentar sobre isso?
3: Ah, as pessoas acreditam que o rico vê Deus e que se tiver dinheiro você pode escapar de ter quase matado uma pessoa decepando uma perna dela, né?
1: Sim. Sim.
0: Não, ele pagou, Porque a o... esse cara não aconteceu basicamente milhões nada. milhões de, de reais para ele que era mais barato que a lancha dele. Então, de boa.
3: Cara, inacreditável, velho.
1: Cara, de maneira geral, assim, eu acho que tudo que a gente discutiu... E esse papo é maravilhoso e ele rende horas de, de, de discussão, se necessário. Mas, no fim das contas, a, a, o EQM, a experiência de quase-morte... Não é pelo estudo do que leva à quase-morte ou do que se passa na quase-morte. Continua aquela pergunta de que porra acontece quando a gente bate as botas. E isso é apenas uma, uma forma de tentar elucubrar pela galera assim, que botou o dedão ali, mas não ficou. Para ver o que rola totalmente. Assim. É... Não por na queda do véu. <risos> Exatamente.
3: <risos> Para saber isso, você vai ter que escutar o podcast.
1: <risos>
2: exatamente
0: tá vendo vamos aí já passa
2: propaganda aí Tietê vamos, demais vamos,
0: vamos fazer o seguinte então é... vamos encerrar eu acho que a gente passou por todos os tópicos eu acho que não tem muito mais o que a gente falar se a gente falar a gente come... como o pensador disse a gente vai passar horas aqui debatendo esse assunto porque realmente tem muita coisa para falar sobre isso tem, eu só tem queria... opiniões <risos> assim pode falar cara pode falar vai na vai na fé.
1: eu só queria assim trazer um outro queria, ponto
0: por gentileza.
1: Que não foi coberto pela pauta, mas tem a ver com isso também, pauta, e, e, e talvez seja um pouco mais controverso, porque... É, controverso é, você acha pessoas, que, que
0: o, um o Adélio, fogueira, a facada do Adélio não representa o NQM? Não, 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 não. não, 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 não é seria diferente.
1: Eu tô falando do martírio, velho. Que é uma coisa que envolve religião e tudo mais. O lance do martírio, o sofrimento tão extenso em que, teoricamente, novamente, ou religiosamente, novamente, a pessoa é agraciada à outra vida antes de experimentar o ápice do sofrimento corpóreo, justamente como uma forma de salvar aquela alma. É a pessoa que realmente está nos dois pontos. Ela está lúcida, sofrendo, e está espiritualmente transportada onde não pode sentir mais uma coisa que foi tão... É, maravilhosamente, tetricamente é, teorizado naquele filme Mártires do Pascal Loffier, que é um filme é. francês bom pra caralho. E é que tem a ver com isso também, né? Os Mártires, né? Joana Dark, São Francisco e tal, todos aqueles Santa mártires Santa Águeda. Santa Águeda, muito bom. Que também é isso, né? A pessoa que passou por um sofrimento tal que ela tá lá e cá ao mesmo tempo ali. O que, que vocês é. acham sobre isso?
0: Cara, é assim, se a gente for... Eu já falei que uma das premissas do, da formatação do Trabuco Show, e que vai acontecer muito porque eu tenho muita pauta pronta pra isso, era fazer o Santocast, eu queria fazer um podcast sobre santos. E tem muita história de santo que literalmente morreu de fome e voltou à vida. Tipo, o cara foi acordado por alguma entidade de luz e o cara foi sei lá, mudou a vida dele, alguma coisa ou o próprio Santo Inácio, por exemplo que seria o primeiro da minha pauta que é provavelmente um dos próximos episódios que eu quero falar muito sobre eu gosto muito da história de Santo Inácio porque eu gosto muito, eu já, todo mundo que me acompanha há muito tempo sabe que eu adoro sim. a história do Brasil a história do Brasil é muito interessada com jesuítas e jesuítas não existiria sem Santo Inácio é, então, e eu estudei no colégio de Santo Inácio uma boa parte da minha vida, colégio particular sim, eu sou, sou branquinho mesmo é... <risos> fazer o que, cara? Desculpa se meu pai e minha mãe tiveram dinheiro. Realmente, eu tô, eu tô trabalhando no mundo para fazer isso, mudar, fazer a minha parte. Não tô, tô trabalhando com o um serviço social. É, mas, enfim, é, a história do Santo Inácio é maravilhosa, assim, cara. E, e ele tem uma experiência divina quando ele sofre um balaço na perna durante a guerra, que ele é praticamente morto. E ele acorda falando que viu Deus, e ele vai peregrinar, e o caralho é quatro, monta a ordem jesuíta, entre muitos muitas aspas aqui, pulando muitos parágrafos. É, mas é tudo isso se baseia, a gente entra nesse caráter da, da equipe, de visualização, de vislumbres, assim, de coisas maravilhosas. E, e é por isso que eu falei aquela hora do de São Paulo, assim que eu não queria entrar nesse, muito nesse detalhe religioso, porque se a gente entrar nesse ponto religioso, a gente acaba anulando tudo que existe, sabe? E, e eu não acho que a gente tem que anular isso. Eu acho, que, eu acho que a gente tem que Exato. realmente dar, dar crédito para quem tem crença e dar crença para quem não tem crédito, sabe? Eu acho, que, eu acho que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre esses, essas duas vertentes. Porque, de fato, cara... É, se uma a cada dez pessoas tem esse tipo de experiência, a gente não pode anular isso. Não tem Nunca. como anular isso. É, se essa experiência Nunca. acontece, como eu disse lá no, no início, com um cara, com um Inuit do Alasca e com um, um, um monge tibetano, e eles escrevem as mesmas coisas, sem se conhecerem, sem ligação nenhuma, e com crenças completamente diferentes, e aí eu falo até de crenças análogas ao próprio cristianismo, que é a base de todas as crenças que nós temos hoje, querendo ou não, nós fomos criados né, num ambiente cristão, é... por mais que a Ká falou que não vai na igreja, mas ela cresceu nessa cultura, nesse meio, permeou esse meio. Né? É... Isso. Nós somos bombardeados por isso o tempo todo. Então... Sei lá, cara, eu acho que alguma coisa tem nessa porra. Eu acho que vale, por isso que tá, talvez tantos Com estudos certeza. depois de dois, dos anos 2000 estão acontecendo pra cá. E eu acredito muito nessa, nessa parada da evolução da tecnologia e nesses registros, porque assim, se você parar pra pensar, eu não sei de verdade quando que foi inventado o desfibrilador, mas eu não acho que é um negócio que tem 50 anos, assim, sei lá, posso estar errado. Mas...
2: Não,
4: não, não. Eu mas também não que, sei ao certo der, a data,
0: a data é salvou. É, vidas bastante, não vivo, se... lá, vou... bastante Pô, vivo. e esse cara volta com uma história fantástica. Que há 50 anos não teria. Porém, o que eu falei na abertura do programa, Tony Jerry é de 1930, cara, e já falava da história do, do, Dier, do tom saindo do corpinho, assim, o fantasminha saindo, sabe?
2: E, e a, a crença total, a crença cristã, ela funciona é com o sistema de, de penitência e recompensa, recompensa, né? Castigo e recompensa. Né? Castigo exatamente. Recompensa. Era exatamente então, o que eu ia acho falar que isso agora. Também, Então, acho que isso também. Isso. A, ia... Influencia muito no nosso convívio mesmo, social, no nosso até mesmo nosso caráter, conduta, tudo. Eu ia responder à pergunta tudo, do sabe?
3: eu ia responder a pergunta do pensador agora o martírio. Para que, que o martírio serve? O martírio serve basicamente para comprar a sua entrada para o céu Sim. e eu acho isso extremamente triste. Porque você não, vai, você não vai ascender a acender espiritualmente com, fazendo coisas boas, é, ajudando o seu semelhante, transformando a vida de alguém pra, pra, para o lado positivo. Não, você precisa ter a sua vida transformada, bombardeada, você precisa ser atacado, maltratado, vilipendiado para esperar uma recompensa que talvez nunca Sim. venha. Mas é
0: o, muito o, triste. O Cife, olha olha, olha que, o que mágico. que o, o, Eu acho que a frase do, do Lars, do Lars Greil, eu acho que ela é muito impactante justamente por isso. Porque ele fala que ele re, reavaliou a vida dele de tão forma que tudo passou a ser importante para a vida dele, desde um simples gole d'água a um beijo num familiar. Cara, um gole d'água não é nada, mano. Eu já dizia o Chorume, né? Um copo d'água em um boquete não se nega a ninguém.
4: <risos>
0: então, assim, eu queria, eu queria aproveitar, deixa, falando do, dos meus grandes amigos do Choromer, beijo pra todos, amo vocês. É, deixar, deixar o comentário do Luciano Dias destacado aqui, que ele fez um comentário excelente, onde ele disse, Viu? Lady Cif finalmente assumiu que é um podcast. O finalmente ficou, quem colocou fui eu. Mas, é... <risos> pela, largar a mão de ser que e assumir... Assumida. Sua é. então, Saiu do armário que, dos podcasters. Exato. Para nós encerrarmos, eu gostaria que a Lady Sif fizesse sua despedida e o seu jabá, por motivos óbvios. Vai lá, Sif. <risos>
3: É, eu assumi que eu sou podcaster e eu vou assumir muito mais coisas daqui a uns dias. Assumi um site, assumi uma, assumi um site, assumi um feed e é isso aí É isso aí. Meu. É,
4: eu
3: eu gostaria de agradecer ao Trabuco pelo convite. Foi excelente para mim. Foi, é sempre maravilhoso gravar contigo, Trabuco, com vocês, ah, para. convidados, e é, para vocês saberem o que acontece depois da morte, <risos> tem um podcast Morre. que eu escrevo, Morre.
1: um podcast que eu
3: escrevo, que eu narro e conto, não, morreu, morri duas vezes, mas Cliff me mandou de volta, aquela safada, o Queda do Véu é um é um storytelling de um sobre um anjo da morte que conta como é encontrar as pessoas na hora mais difícil da vida delas, Sim. que é ir para o outro lado. Esse, bom, podcast tá é no... esse podcast tá no esse podcast está lá no Teatro Escuro vocês podem encontrar no feed do Pensador, assim como outras participações minhas com a galera que está aqui. E no Twitter do arrobaquedadovel, o Cliff tá lá. Se você quiser bater um papo com ela, é só chamá-lo.
0: <risos>
3: arrobaquedadovel.
0: Assim, Vai lá, pode falar.
3: Arroba, queda do véu no Twitter. E eu, a pessoa que leva os recados de Cliff é, afinal, eu só conto uma história, ArrobaLeitsif é, no Twitter e no Instagram, que são as redes que eu estou mais presente. E no Telegram, eu tô ali no grupo do Pensadores, em outros grupos também, é só chamar que a gente conversa aí.
0: No grupo do cobre, né? <risos> no grupo do cobre, lá. grupo do cobre. É. Sim. É, o Caborges, minha querida. Fale um pouco sobre você, fale um pouco. Hello. Onde a gente encontra? Eu peguei seu Twitter para colocar ali no começo do programa, no quadro de participantes. Eu não Twitter desde 2018, eu fiquei até com vergonha de colocar.
2: Uh... Gente, eu sou. Eu sou uma. Eu sou uma... O que, que você o que vai, vai esperar, esperar de uma criança que tem histórico de perder jabutis? Pois é. <risos> então eu sou, eu sou uma velha de 90 anos nas redes sociais eu não sou ativa em lugar nenhum hum. male male no hum. grupo do Telegram e no hum. grupo do, hum. do hum. Trabuco, Trabuco lá no WhatsApp, lá no WhatsApp. Hum. aí vocês marcam lá minha arrobinha que daqui a dois anos eu vou responder
0: eu Cara, eu faço a mesma coisa, então os, acho que os ouvintes <risos> já estão acostumados, fica tranquilo. Ai, é... muito
2: obrigada, viu, pela, não, é isso, pelo mãe? convite.
0: Eu, eu que agradeço. Eu tô com revés três desde a semana
2: história. passada, porque eu sou uma tiete desse pessoal que tá aqui nessa sala, nesse chat agora. Então, dá um pouco de nervosismo, né, a gente fica nervoso. É, é não, é. para. Mas agradeço demais pelo convite.
0: Eu vou falar uma coisa que serve para você, para a para todos os outros participantes que estão aqui, inclusive o pensador, porque Opa. o pensador já é da casa, já eu já posso dar tapa na cabeça do pensador, que é respeitosamente, então não, não preciso falar muita coisa para ele. É... O Trabuco Show, ele é feito, ele é montado por mim, mas ele é feito pelas pessoas que participam comigo. Então, se tem alguém participando comigo, pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa que eu prezo muito assim para mim ter a liberdade de participar do meu projeto. Não é qualquer um que vem aqui, gente. Não é não é, não é é um negócio assim, ah, o Trabuco é babá que não chama. Não, cara, não é. Eu chamo pessoas que eu gosto e que eu acredito no potencial, ou pessoas que eu realmente, eu, eu gosto muito de conversar mesmo. E a Carl é uma pessoa dessas, que a gente está conversando na internet desde a época que eu fazia o NPcast, tá lá, começou ouvir foi apoiadora nossa e a gente foi criando uma amizade conversando durante muitos anos a gente conversou e quando surgiu a ideia da pauta lá no próprio grupo do Book Show no WhatsApp a gente começou até conversou em particular sobre várias coisas ali conversou em outros grupos que nós temos é, sobre esse próprio assunto e o papo rendeu eu falei cara você estudante de medicina você com certeza vai ter muito mais coisa para falar eu acho nada mais óbvio do que te convidar para o programa então, é, é, o, o Trabuco Show é um, programa, é um programa de casa, assim, gente. É, não é, é igual você ir na casa do seu amigo tomar um cafezinho, sabe? É, não, é, não, é é algo, não é algo tão grande assim, mano. Fiquem tranquilos. E, mas por <risos> falar em algo grande, algo realmente grande e importante na podosfera, eu queria chamar meu amigo pensador pra... Que isso, tchau. jamais,
1: cara. Jamais. Apesar, apesar do tamanho IMAX da minha careca, eu não sou nada grande. <risos> é adorei estar aqui, adorei estar aqui com a Lady Sif, com você, Traburro, com a Ká, que é essa nossa doutora eterna, essa pessoa difícil de se contatar quando você precisa chamá-la para gravar, mas tudo bem. Eu acho incrível, como eu disse, eu acredito que a síntese por trás das experiências de quase-morte, na verdade, é a gente tentar descobrir o que acontece do lado de lá, Sim. infelizmente eu acho que durante muito e muito tempo ainda será apenas elucubração, acho que você tem que ir pra... <risos> ir para saber o que é, supondo que haja algo e uma vez que você saiba, deve ser bom demais ou estranho demais para você se dar conta que você tem que voltar e contar então, na boa, foda-se tudo isso é, eu, tive, eu tive a minha experiência de quase morte é uma coisa que eu desejo para todo mundo, mas também não foi um barato totalmente estranho, então vai. E se você quiser encontrar os podcasts de gosto duvidoso que eu produzo, vá lá em bladobladoblado.pensadorloco.com, eu cometo o teatro escuro do Pensador Louco, tem podcasts sobre música, sobre audiodramas, sobre cinema, sobre loucuras demais, tem a cara do véu, da maravilhosa Muito Lady da Cid, que está aqui falando, e apreciem sem moderação. Muito bom e se você não anotou
0: nenhum dos links que alguém passou aqui, porque você é um ouvinte desatento entre lá no trabucoshow.com.br lá tem tá separado por categorias todos os participantes clica lá no, no nome dele, na fotinha no, no post do episódio você vai ser direcionado para todos os programas que essa pessoa já participou aqui ou se é a primeira vez, vai ter lá os seus contatos, redes sociais e, e afins é, gostaria de não desejar uma experiência de quase morte para ninguém que está ouvindo aqui é, por motivos óbvios, mas se tiver, por gentileza, informe aí, vamos lá. Se você teve algum, alguma coisa assim, entra lá, converse, entre no grupo do WhatsApp, vamos conversar sobre esse assunto. É, parece besteira, não é um, algo cotidiano para quem escuta podcast, mas se você está lá no YouTube, dá uma curtidinha, se inscreve no canal. Se você está no Twitch, dá um follow. Se você tá no, no Facebook, dá um curtir, compartilhar. Se você está escutando pelo feed do podcast, pega o, o celular do amiguinho, abre o Spotify e dá um follow lá no, no Trabuco Show, que ajuda pra caralho com todas avalia, as letras maiúsculas. E avalia, <risos> e avalia, e avalia no iTunes. A avaliação no iTunes nem, hoje, nem é tão mais importante hoje, mas sempre é importante. Então, gente, obrigado a todos que estiveram presentes aqui na live. É, são muitos nomes, cara. são desde Doutora Abelardo chegou mais tarde, né? O Zé Santos Neto, Alan Benfica, Vanora. Aliás, Vanora, vamos energias positivas para Vanora. Aí vai passar por um procedimento meio chato. Aí não vou entrar em detalhes, mas todo mundo que está ouvindo aí, independente da data, Mande de energia positiva, que vai ser sempre bem-vinda. É, nosso querido Garcia, marido da Vanora. O... que legal, cara, estão assistindo em família e vendo,
1: vendo a gente, cara vai Muito dar feliz, tudo isso.
2: certo, Vanorita vai dar
1: tudo Bonorita. certo, Luciano mas, mas o... Ah, o Show é um, é um, é, um podcast família, família Adams mas é um podcast família Sim, exatamente. Mas
2: não deixa de ser família
0: <risos> exato, eu só não vou mostrar o Primo It agora porque o YouTube não permite é isso aí, galera <risos> <risos> obrigado a todos obrigado. que estiveram até o próximo programa, um beijo de luz e tchau
3: Abraço, chat. Vocês são Aqui maravilhosos. É beijo, de beijo, de <risos> beijo, beijo de trevas. Beijo.